0: Hva prester å nå det viktige i oss med ordene sine? Og hva er egentlig forkynnelse? Du hører på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og dagens gjest er Rolf Nøttvik Jakobsen. Han er teolog og prekenlærer, og for tida fengselsprest i Ila fengsel. Velkommen, Rolf. Takk skal du Rolf, kan du huske når du begynte å høre etter eh, når du var i kirka?
1: Ja, da skilde det mellom å høre og høre etter. Uh, ja. <laughs> For jeg har jo hørt helt fra starten av, både i innimisjonen i Trondheim og i kirka, når jeg vokste på i Trondheim. Og vi uh, har hørt mye fortjennelse. Når jeg har hørt etter, um, da tror jeg jeg begynte bli mer voksen. kanske komme i, uh, i gymnasiet, og fikk uh, lyst til å, uh, jeg tenkte at uh, kristendom var en spennende ting, så da begynte jeg å høre etter. Og det du hørte
0: var det til din glede?
1: Det var stort til min glede, men det var da i Studentforbundet i Trondheim um, og på, i Domkirka i Trondheim, og det, ofte syntes jeg at det var storartet og fint. Um, så det var der jeg bynt å uh, få av, eller positiv utbytte av forkyndelser. Uh.
0: Hva, har vi noen definition av hva forkynnelse er for nå?
1: Ja, det har vi jo. Eh, mange. Kom igjen, gi oss en. En bruksdefinisjon i, i våre sammenheng vil jo være at det er eh, noe som blir gjort og sagt gjerne for å formidle evangeliet. Gjerne i en gudstjenestelig sammenheng. Men jeg synes jo at det er viktig at den hele tiden tenker på at det drev seg om evangeliet til den tilhøren som finnes der akkurat der og dag der og da, eh, i dag.
0: Og hvordan... Mm, det, trenger, det med andre ord så innebærer ikke den, den definisjonen noen bestemmelse om at man må snakke om en bestemt bibeltext for eksempel?
1: Nei, men det gjør den da som regel i kirka å bruke en bibeltekst og den er en såkalt forordnet bibeltekst som eh, svært ofte og, og jeg tenker jo oh, helst bør være en evangelietekst um, og bruke det som utgangspunkt for en eh, formidling av evangeliet og tänker tenker der det må den nesten hele tiden ha med hvis den skal snakke om Uh, forkynnelse at det, det er formidling av evangeliet, og noen må skje.
0: Når du sier at noe må skje, kan mm. du gi oss litt flere ord, til, ord på det?
1: Så det som er saken er jo at uh, forkynnelse er kanskje en av de tingene som har lavest uh, det lavest forventning til i samfunnet. Uh, alle ordene vi har om preken er jo stort sett negativ altså skjønnepreken er på en måte det mest positive vi har så også er det ulike andre pissprek og hva som helst eh, så at eh, forventningene er så såpass lav at eh, dessverre at jeg tänker at vi må et eller annet eh, i hvert fall må at noen ting må skje eh, at du blir kanskje får litt mer livsmot Kanske for en ny insikt, kanske for større håp, eller forståelse for den situasjonen du er i.
0: Eh, og sånn sett så skiller vel ikke prekenen sig så veldig mye fra andre taler?
1: Nei, den gjør det. Og det er derfor at jeg nå kan bruke de samme ordene som har blitt brukt i fra antiken av til å øh, beskrive det som skjer det som ofte kalles retorikk stort sett eller da homiletikk i kirkelig sammenheng ja, Jeg
0: har lyst til å snakke mer om retorikk etter mm, ja. men jeg tenkte på dette med det som jo skiller eller det som jo er et nødvendig kriterium for at noe er en prekende og ikke bare en, mm. en annen type tale, mm, mm. er jo dette med evangeliet ja. at det er et eller annet som skal formidles, et mm. eller annet type sånn innhold ja. eller noe ja. eh, som er begrenset til et eller annet. Det er veldig vanskelig å bruke ord for å si hva det er, for mm. det, ja, det må jo handle om Gud eller Jesus på en eller annen måte. Ja. Mm. Finnes det prekner som ikke handler om Gud och Jesus? Som er prekner? Det
1: kan jo bestandig handle om Gud och Jesus på en inntrekte måte, uten å si ordet Gud og Jesus. Det vil jeg Det er veldig vanskelig å og litt av det som evangeliet handler om er jo at uh, å gjøre Guds skapervilje tydeligere. Og den er jo såpass gild for alle mennesker, så det kan tenkes at det går an å uh, ha en preken uten å nevne ord av Gud Jesus. Men uh, for min del så vil det nok uh, synes at det blir... Uh, Vanskelig å helt forestille seg hvordan det skal være.
0: Jeg skulle da jeg var i eh, praksis første gang jeg hadde mm. prestepraksis. Mm. Da var du min prekenlærer faktisk. Ja, ja. <laughs> da, eh, da jeg var i praksis så skulle jeg preke, og så spurte veilederen min spurte om, om jeg ville at du skulle se på preken først. Ja. Og så sa jeg ja takk til det. Mm. Og så sa hun at ja, det er fint, men kan, en ting du kan uh, gjøre, mm. det er at du sjekker alltid gjennom manuset ditt før du skal preken og se at du har nevnt Jesus
1: <laughs>
0: og det var faktisk ikke en dum påminnelse altså, det, var, eh, det har jo gjort at jeg, liksom har at jeg har blitt mye streng, eller jeg ble da streng med at eh, jeg ikke bare skulle si noe som kunde passe in overalt men også var veldig sånn specifikt for å lette etter akkurat det da. hva er det med Jesus her som er viktig Mm. Ja, men det er ikke alltid det er lett, altså. Kanskje spesielt i bryllup, vil jeg si, når man ska få kynne i bryllup.
1: Mm. Hva har Jesus med det å gjøre? <laughs> um, ja, men det en jeg godt. Uh, det som da er fordelen med å hele tiden tenke tänkte er at den kan bli bedre til å lese bibelteksten. Hvis det er en evangelietekst, så hele tiden tenker jeg at ja, men det här er noe ord som Jesus har sagt, eller det er en fortelling om Jesus. Så selv om det høres ut som allmenne ord om om fugler under himmelen, eller korn, eller kastmel, så er det noe som, eh, som Jesus har sagt for å formidle Guds rike. Eh, og det gjør, kan en gjøre at den blir bedre til läst lese den teksten som en eh, far foran seg. Det är klart at når det gjelder utfordringer som for exempel i bryllup, eller og begravelser, så er det så kan det jo være folk som har vanskeligheter med å høre ordet Gud, og noen som har vanskeligheter med å høre ordet Jesus. Og det må man jo da finne ut av. Men, øh, øh, men for min del så vil nok forkynnelse i streng mening være bunne til at den har et utgangspunkt i en bibeltext som blir läst skikkelig og så i tillegg at den situasjonen som tilhører nøy og blir eh, lest og tolka.
0: Men er det noen eh, tekster som er satt opp som prekentekster i, i, vår, i, i vår kirke, i norsk kirke, mm, mm. som eh, det er vanskelig å se evangelium i? Det mm. er det. Og predikanten da?
1: Da kan predikanten snakke om det, at det er vanskelig. Um, i ekstreme tilfeller så kan predikanten også velge en annen tekst men jeg tenker i hvert fall at den, um, da må man også finne ut hva er det som gjør det vanskelig og jeg tenker at no, helt opplagt noe av det som da er vanskelig for svært mang vil jo være det som dreier seg om ord om dom og bilder av en streng gud og uh, noen som får komme inn i eh, saligheten, og, eller i eller i kastmelts, og noen som blir stengt utenfor. Det, og når du vet at så mange i Norge har slit og har problemer, eh, ofte skamfølelse, påført av forkynnelse, så er det en viktig ting å bare vite eh, at her eh, beveger sig en... Eh, är en faresone som gör at en må være oppmerksom på hvordan uh, de ordene som blir sagt uh, blir mottatt.
0: Men kan man også bli for, uh, forvar uh, i sånne situasjoner? Mm. At, ja. at, man får, uh, at man blir redd for å støte, sånn mm. att man ender opp med å egentlig ikke si så mye?
1: Ja, det tror jeg den kan bli, men jeg tror den har mye å gå på i uh, stadig, men uh, absolutt. Uh, men jeg tror, jeg tror akkurat den der varheten, eller å prøve å finne ut hva folk uh, har i seg, hva forventningene de har, og hva håp og drømme, og hva som står på spill. Uh, med en gang jeg begynner å få litt um, følelse og skjønne det, så ville det jo være Uh, mye lettere å finne ut hva som kan virke befriende uh, og uh, som kan gi håp eller uh, formidle uh, formidle uh, noe godt og av og så vil uh, profetisk ord også være um, viktig å si selvsagt um, og da uh, ord som da är har ubehagliga saker med sig. Så sånn är sån evangelie
0: också. jeg var ung så eh var jag mycket sån i ungdopsarbete och i kyrkan sån. Jag tror jag jag tror jag eller jeg vet att jag inte hörte efter. Att jag skruddade av öron ja. i det präkningen bynte. Eh mm. och först då jag kom i miljöer hvor, hvor de som jag var sammed bynte att diskutera präkningen ja. efterpå, eh mm. så skönt jag att jag måste börja höra efter.
1: Ehm
0: mm. um, men jag tror jeg har jo det selv når jeg har som prest, at den, det er ganske mange som, som rett og slett skruer av i ja. det prekken begynner. Mm. Så vi forutsetter nå at folk faktisk hører det, man, det som blir sagt. Ja. Det er jo ikke gitt at det slår til, men er, er det liksom, bry, tror, du, tror du presten bryr seg for mye, eller mm. tror, tror man kan legge for stor vekt på da, hva man sier? at det kanske ikke er så viktig for andre <laughs> <laughs>
1: um, Jeg tror jo at den uh, bryteren uh, finnes der, den som bare slår av og at det skjer veldig raskt, og av og til så skjer kanskje litt som på autopilot um, at den uh, hører etter helt starten på projektene og så vil den da man, både ut fra tonefall og bare at det nå er en prekende situasjon eh, gir slipp Så, også er det et spørsmål om det store spørsmålet i tillegg er jo da spørsmålet om hvor mye oppmerksomhet spenn og hvor langt det spennende nå er
0: ja, hvor stort er det?
1: ja, når jeg leste uh, det som da den gangen var litt oppegående uh, retorik for Tjue år siden, så snakket han om tretten øh, minutter, og så at den dettte ut hvis det er en lang tale, også et par minuter og så kanske 10 minuter og så dettte ut igjen, og så 7 minutter. Det tror jeg da er tjue år siden, og nå er det helt annet så Sånn at øh, øh, noen snakker om at en, en tale ikke kan være lenger enn tretten minutter, men... Um, noen snakker om 7,5 minutter for eksempel og amerikanske folk som driver på med forkynning snakker om 90 sekunds prekna
0: men jeg, jeg har av og til inne om YouTube og sett på sånne amerikanske ja. og norske finsepredikanter, mm. mm. og de kan jo snakke altså de kan jo bare snakke på de ja. kan man snakke en halvtime ja. og, de, og jeg følger med altså mm. så det er jo et med måten man snakker på så tror du ikke ja. mm.
1: jo, og der finns det folk som da i en sånn type radioverter eller stand-up-folk eller hva som helst som da, og fortellere som kan klare det jeg tviler jo på at mange av oss vil vil kunne ha akkurat den der halvtime-sjarmen og særlig i en krevende i en sånn e gudstjeneste sammen hvor mye om hva men kanskje men då må man i hvert fall <hør> Men hvert fall, eh, prøv å finne ut eh, når eh folk försvinn ut. Och det kan ju se på folk stort sett i hvert fall i en del meneta att eh, no begynner tankarna å gå på middagen eller på skituren eller kasmest.
0: Når en prester forbereder en preken De fleste har vil du ha en fase Med å lese bibelteksten ja. Tenke, gå gjennom dagene Og så skrive et manus mm. Og så kommer søndag morgen Og da skal det manuset på en måte Bli til lyd ja. Hva er det som Hva, hva er som skjer der? Hva er Kan den preken være kan en uh, dårlig prekende redde seg av en god taler, for eksempel? Hvis du har... <laughs> absolutt, du ja. ja,
1: absolutt. Og en uh, god situasjon, eller... Uh, så der, uh, der er det ingen klare ting. Uh, og det er klart at jeg har uh, lest uh, prekene som er gode på papiret, og som har hørt ikke når frem. Og så har jeg lest utkasteprekene som ser kaotisk ut, men som en... Uh, god predikant kan få uh, få ut og få formidlet. Men här tror jeg at alle som driver på med sånt må finne ut av seg selv hva som er den beste måten å gjøre det på. Nån uh, satser på at den beste måten å få kontakt med tilhøreren på er å uh, tale ut manuskript. Det er liksom en trend som har vært uten uh, litt oppadgående i Norge de siste 8 årene, eller et eller Og det kan jo være kjempeviktig. Men jeg vet jo at eh, hvis en har et manuskript eller en punkt, eller hva som helst, og er i stand å, ø, se hva som skjer, så kan det føles og oppleves akkurat like fritt. Også er det noen som da, i stedet for å ø, som bare lærer et eller annet utenatt, og det vil jo være ackurat like bundne som når den har ett manuskript och bara läste upp.
0: Har du provat att preka ut manus?
1: Ja, alltså det eh uh, det är spännande, men då må månn hela tiden tänke på en dit på något mått ha någon steg framover och så försöka huska på det viktiga som ska bli sagt i vart enkel steg. Men uh, för min del så brukar jag skriva ner manus och så gör de enkel uh, slik sånn at det bare kan forlate manuset det, hvis det trengs. Når vi må improvisere, hvis barna begynner å leke, danse for mye i kirka, så må vi finne ut andre ting eh, for å gå videre på. Enten avslutte eller ingå en kontrakt med menigheten om at nå vi kanskje vi skal gjøre sånn. Mm. Så at eh, rommet for improvisation må helt tiden være der, for här er et eh uh, det seg om i et rom, um, og det som närvar i ett rum, fellesrum. Ehm det hörs lite rart ut för nästan lite utopiskt ut efter ett år med avstängning av samhället. Um, at uh, vi får känna så godstjänste i som då eh uh, er der i et øyeblikk eh, blant folk. Og nå
0: har vi jo ikke med på det på kjempe lenger. Nei,
1: vet jeg vet ikke helt hva som skjer. Det er rytmen vi har hatt, en del av oss har i kroppen, har gått utstjenest. Eller, eh, du merker jo at det skjer noe med språket. At da, eh, vi begynner å si sånn, ska vi ha et møte, ja, skal vi møtes fysisk? Ja. Mm -hmm. Eller eh, ska vi skal vi gjøre det i real time, eller, og det har vært fint å, å se det live. Altså alt ja. det som vi bare <før> kunne klart seg med å si at det har vært fint å se det, eller det har vært fint å møtes. Så det som jeg tror har blitt viktig for meg, jeg husker jeg i så snakket vi om, og det var viktig for oss, at det er forskjell på møte og fest. Okay. Um, og det tänker jeg er stadig en viktig ting, att- det er en forskjell på møte og fest, og fest kan en ikke ha på nettet. Um, møte kan en ha, og mange av oss opplevde at det går an å ha sånne um, møter vi blir enige om en eller annen ting, eller diskutere et eller kortfart, da, og så slipper vi å race så kost mest. helst. Men uh, nå samtale som går i dybden er vanskelig å ha på, på nett, og fest er umulig, og gudstjeneste og litt sånn. Jeg tenker nesten umulig.
0: Ja, jeg merker at jeg blir utrolig utålmodig ja. av å eh, høre Guds... Altså, ikke være til stede der hvor gudstjenesten er, ja, ja. men likevel høre eller se ja, ja. det. Eh, at jeg får lyst til å spole. Av ja, trosbekjelsen, den kan jeg... Det greit, ja, ja, liksom. nei, to, ja. Nei,
1: du får lyst til å spole overalt. Og, og i tillegg så har jeg jo har jeg jo vært på en... Øh, vært på to begravelser eller vært med på to begravelser hva skal si, som har blitt strimet og suttet i stua og så plutselig oppdaget at nå på, på kaffe, og så går jeg og tar en kopp kaffe mens uh, under min minntalen, og det gjør du de jo bare ikke. Nei, det er helt uhørt. <laughs> ja, det er helt Det er virkelig noe som du ikke gjør.
0: Det er jo sånn som når, da jeg var barn og, og Radio Guds Jensen sto på, og så, mm. så sa jeg noe, så skjønte jeg liksom at de voksnesblikket var at de må ikke snakke nå. Nei, men akkurat det. <laughs> ja, det er jo fadet år. Det føles veldig feil. Ja.
1: Og det er derfor, og um, det spennende er jo at det er mange som sier at de har hatt Mångs som sett på julegudstjeneste eller hva helst, men de fleste har jo bare vært innom, og så snappet litt, og så spola litt, og så uh, gått videre. Så tänker jeg det at den, her, den rytmen som er et nærvær med da kanskje helgudstjeneste med salmesang, og med uh, og med läsning av bibeltekster og forkynnelse. Uh, i en uh, den rytmen eh vi har rytt för vi är Ja? Ja.
0: Jag är inne. Jag är väldigt på vad som konst och ser. Ja. Um, hvis vi ska, hvis du skulle sagt uh, har du nog har du om vad er god förkynnelse? Alltså är det är det någon uh, er det någon klara svar på vad det är för nå? Kvaliteten, vad är kvalitet? Mhm.
1: Mm. Mm. Nej, det är också det att det blir fort uh, lätt att bli allmän og så uh, uh, og kvaliteten, Nei, det blir svårt jag tror ju nettopp att ehm uh, visst är nog om preken som ofta har blitt forstått som enveiskommunikasjon og gjerne enveiskommunikasjon ovanfra så vil det jo være spennende at uh, i mange norske dialekter så er preke et uttrykk for å snakke sammen og jeg tenker at hvis en, uh, hvis preken også snakker uh, te oss så sammen med oss uh, at preken kan være en, en del av en samtale en pågående samtale som gör at den kan fortsette etterpå. Uh, på eller dagen etter, eller at det kan surre rundt. Så tänker jeg at det er et kvalitetstegn. Uh, så det betyr att at den uh, prekna hele tiden tar det live som faktisk finnes akkurat i år, i dag, på alvor, och situasjonen til de folkene som gjør. Det, tänker jeg, er en ting med god forkyndelse så at den har en fornemmelse og vet at det här är basert på ordentlig arbeid med bibeltekster. Det synes jeg er en kvalitetstegn. Ellers så må han hele tiden når han snakker om fortjennelse være konkret og vite at det her for veldig mange prester er noe av det mest sårbare de gjør Um, og noe av det dummeste er jo når uh, prester da, eller forkynner etter gudstjenester blir utsatt for å høre alt det som var gærent med prekna i en sårbar situasjon
0: ja, for det er jo både et uh, uh en stor, et stort sånn maktprivilegium å ja. få å stå ja. og snakke til folk og si vad du vil ja. eh, i så mange minutter du egentlig vil mm. ja. eh, og samtidig så er det også veldig sårbart ja. det er begge deler på en gang mm. eh, og jeg synes jo det er viktig at eh, at presten som, til, som, som den eneste som får lov til å gjøre det også får eh, høre det tilbake liksom. mm. eh, samtidig som jeg jo vet veldig godt fra egen erfaring at det er ekstremt ubehagelig mm. å få å møte mm. eh, møte det man møter etterpå mm, mm. noen ganger kan være
1: ja. men da tror jeg nettopp at det er viktig da, å skille mellom eh, karakterisering og beskrivelse og i hvert fall å starte beskrivelse av det som har vært eh, prektene startet sånn startet sånn eh, også, og så sluttet sånn og det sa jeg også der og da så ut fra den beskrivelsen så går det gå videre og finner ut vad det er så lurt eller hva men eh, veldig mange av oss, da, og mine kollegaer, har møtt karakteriseringen det var en dårlig preken eller en som helst, og som det er nesten umulig å eh, forstå. Og det kan være særlig eh, rett i gudstjeneste, så vil eh, de fleste være som svampa som trekker til seg alt.
0: Ja, en kollega av meg fikk høre etter gudstjenesten fra en gammel dame, Tack for mange ord.
1: <laughs> det är fint. Det är nej men det Det är precis men så
0: att det som ett et hint om ja. flera ting. Ja. Mm.
1: Ja. Mm. Nej, ja, men det och jag tänker som kollega så måste vi vara god på kund. Eh uh, beskriv och gärna dagen efter och vill snacka om det här och gärna har en sån fast samling korna kan droppa på beskriv og gjør hverandre dyktig ved å nettopp kunne se ordentlig på prekene, og ikke bare med å komme med at det var en god eller dårlig preken. Mm.
0: Jeg har eh, de siste årene lest eh, to prekensamlinger av en brittisk prest som heter Mark Oakley, mm -hmm. og han er, eh, han er veldig god, ja. Ja. <laughs> så jeg skal begynne med karakteristikker, ja, ja. Eh, men det er veldig interessant, det er jo, han tilgjør den anglikanske tradisjonen, ja. eh, og han er jo da, i hvert fall de, de preken-manusene, som er jo det man får når man, mm, mm, når man leser, mm. så eh, ser jeg veldig lite av bibelteksten. Altså han er veldig lite eksegetisk. Han mm. gjengir ikke fortellinger som han snakker om. Mm. Ja. Eh, og som han griper fatt i ting i teksten så er ofte en formulering eller et ord eh, som han bruker som et springbrett til å si noe. Mm. Eh, og på den måten så opplever jeg at eh, veldig ofte de frekene, selv om syns de er ofte veldig tankevekkende og gode, de bærer jo preg av å være en form for eh, eksistensielt essay, mm. eh, mer enn det jeg oppfatter som i hvert fall Luthers klassisk forkynnelse der. Ja, ja. Um, og jeg tror jo at noe av det som er, som fortsatt står stert i vår tradisjon i Norge, er jo at forkynnelsen den skal pushe tilhøreren til å ta stilling, eller til å bli overbevist, eller til å er til omvendelse, kanskje. Og noen ganger er det väldigt subtilt mm. Mm. At, at vi er veldig flinke til å, til å ikke være aggressive i prekenen, men samtidig så driver vi et type sånn overbevisningsarbeid, ofte. Um, det, kan du kjenne igjen
1: dette? Ja, litt, men ikke så veldig mye. Ja. Um, um, Men altså, jeg skjønner jo eh, hva var det, Oakley han het? Oakley? Oakley, ja, nettopp, ja. Som da høres ut en offentlig eh, predikant som da henvendte seg ved hjelp av bøker og alt mulig i en sånn sammenheng. Det er klart at vi i i den norske kyrka, i en luthersk har hatt en fred eh, har uh, vært preget av uh, omvendelsesforskyldning, at den da skulle uh, ikke bare formidle evangeliet, men også da formidle at, uh, og sikre at folk blir omvendt. Og, um, um, og det er jo fint å kunne <laughs> vende seg til ting, men uh, den typ omvendelsesforskyldelser som mange har upplevt eh, har eh, og ført til at folk har blitt brent eller skadet eller eh, fått skamkjent skam, eh, skam men eh, det er eh, jeg føler litt at eh, de fleste prekene har hørt om har eh, vært eh, preget av et ønske om den type omvendelse, men eh, at har vært forkynnelse til medkristne. Ikke folk som da skal kristen, men folk som da er eh, kristen, og som vi sammen skal prøve å finne ut da, mer om hva betyr håp for oss i dag eh, med etter et år med Corona eller hva betyr kjærlighet, og eh, efter en här meningslös eller vad som helst. Mm.
0: Men det kan ju också vara ett ett for för vi någon gånger mm -hmm. att at vi som sitter här, men någon av de som sitter här ska väl bara vara med i den himla dåpen. Alltså de er ikke, mm. Mm -hmm. De är ju inte med i vi. Kan det ja. också vara exkluderande tror du?
1: Absolut. Jag tror det de, de små ora som vi brukar är ju de mest den mest problematiska. Og personlige pronomen som vi, eh, dere, og særlig de, eh, er jo utrolig vanskelig eh, å finne ut ska vi skal forholde oss til det der. Eh. For vi kan da si vi, og så vet vi at, ja, men det er ikke sikkert at alle sammen er med i det her vi er, så kan vi av og til si de, og da er det enda mer problematiske, eh, som vi før snakket om kirka og kvinnene, eller kirken og de homofile, eller ja. hva som helst. Mm -hmm. uh, vi og de andre. Uh, vi bærer mange med oss når vi går frem. så gitt for dem. Mm. Um, så det, um, det er en av de der spenningene, at, um, og det er derfor at det av og til kan være, virkelig være befriende, sier jeg som trønder som egentlig er skeptisk til første person ental og da uh, si jeg, eller jeg, eller å uh, snakke for seg selv. Ja. Mm.
0: Uh, når, vi, når man eller skriver en preken ja. uh, så kan man jo noen ganger uh, bare være intuitiv ja. og skrive ned det som, mm. uh, det som føles uh, riktig på en eller annen måte. Mm. så kan man også bruke helt sånn, konkrete retoriske uh, virkemidler, eller, eller triks, ja. eh, faktisk eh, Og jeg, veldig, jeg merker at jeg er ambivalent til, til um, det mm. Mm. <laughs> eh, På den ene siden tenker jeg eh, Klart vi ska bruke alle verktøy som finns mm. eh, I verktøykassa mm. På den andre tänker, tenker jeg at det også kan være manipulerende Og at det kan være noe på måte, liksom strategisk og uærlig eh, over det mm. Hva tenker du om retoriske virkemidler?
1: Nei, vi har ju ett eh, nettop för att man ofta säger si det bakretorik eller det retorik är nettop en sån typ instrumentell måte att uppnå ett arrang på. Eh och det att vi och på retoriken som en olika typ av tricks man kan göra för att manipulera tillhören ehm vill ju vara en oheldig uh, måte att driva på med å prøve å bruke retorikken som ett som et stor som et stort ressursfelt um, som det går an gå in i og lære seg å finne et språk for ulike måter å holde en tal på um, så um, um, men med en gang det blir triksknep eller hva så <tryksknep lekkasmelse> eh uh, är det känns jag problematisk och det är ofta väldigt lätt genomskuglig. Eh uh, nu ska framställa uh, nu ska se si lite om oss själv så att du får lite tillit uh, att det är ett gott människa och så kan jag göra sån sån. Det uh, det tror jag folk genomskuer ofta
0: kan jeg her vende tilbake til Mark Oakley som jeg nevnte i sted, for han eh, store deler av hans predikantvirke så var han i, nå sier ikke hvilken av men en, en av kirkene i London som stort sett bare har turister innom, ja. det er de fleste som hører på hans gudstjeneste har aldri hørt ham før, og vet ikke hva de kan forvente mm -hmm. Uh, og jeg tror det er derfor han nesten alltid starter prekken med en vits ja, ja, ja. <laughs> og det kan jeg på en måte forstå ja, 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 ja. fordi at uh, du vil uh, at folk skal tenke at folk ska åpne opp uh, mm. for det du har å, mm. ha på hjertet ja. uh, og så vet jeg ikke helt om det er, uh, er så lurt likevel
1: Nei uh, det er jo da det som da handler om starten da, av en uh, tale og um, og det som jeg tror er viktig, er å tenke at starten skal gjerne gjøre at man får lyst til å med, gå videre. Men samtidig må starten ha et forhold til resten. Og med en gang enn å starte med en vits, så skal det godt gjøres, også, og så sa dansken. Men også, det er veldig vanskelig å komme videre på en god mot
0: i bibeln är det också många nationaliteter. Ja, för exempel.
1: Ja, 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 så försvinner folk ut och det blir ett annat tonfall så jag tror den där den debatt eller en samtalade i både norrel tal och norrel förkynnelse kast med viktigast eh slutten eller starten. Jeg tror du starten er kjempeviktig. Eh, men da eh, er det jo viktig at det er ikke bare er starten, men det er den går videre fra den der starten. Og at den skal helst hänga eh, sammen med resten og få lyst, så for lyst til å fortsette.
0: Jeg var en gang på kurs med en, en, en som skriver mye aviskommentarer og vet du hva han sa at det han jobba mest med, det var åpningen. Hmm. Det var du må, du må liksom, det er det som må sitte er de første setningene mm. men det som slo meg etter at jeg var på det kurset, er at hver gang jeg leser noe han har skrevet, så slutter jeg å lese etter to setninger ja. Ja. <laughs> så det er kanskje akkurat det der ja, men det
1: er akkurat det ja. Ja. Ja, uh, at da er allerede alt sagt og, og jeg tenker jo det uh, at folk som da kan utvikle et uh, litt langsiktig resonemang også havne på en plass altså Uh, og så konkludere uh, og så uh, tenke at nå har vi lært noe nytt eller, det synes jeg er kjempefint nei, så er jeg jo veldig den der uh, det ble, hvor det blir tydelig på slutten at uh, nå har vi vært gjennom en uh, tankeprocess og, og derfor så hva som helst
0: Ja, det betyr at du uh, har sans for en form for sånn argumentativ kurve i, i prekenen
1: For exempel og det kan også være der eh, men eh, det vil jo forutsette at hele prekna på en måte henger da sammen eh, og, og både starten og slutten eh, ofte så sånn som når jeg har når jeg hører prekna så kan jeg tenke meg at her har vi starten ja på det er en eh, egen avdelning och så slutten. En egen avdelning som är slags sånn modulering. När eh, det går sån sån som sånn, med går lite upp eh og så blir det lite mer eh, «derfor är det sån sån. Så jag tror mange av oss eh, som hört mycket prektiga vet nöckti när i slutet
0: själv. du att vara och tänke eh når när du hör prektiger?
1: Ja... Ja... Uh, men... Uh, men det er jo nettopp når ting står på spill. Altså uh, i begravelser, uh, i bryllup, og i uh, sammenhenger hvor... Uh, eller når jeg opplever ting som er viktig og som plutselig merker at her uh, her uh, dreier det seg om uh, liv jeg og mittliv. Uh, når nå det er dyrere og det står på spill så forlater jeg så gikk det der analytiske der da er det bare, ja men det var jo kjempefint uh, selv om jeg skal skal ut og drippe og så uh, blir det, det, det viktig, og her må jeg få med det som skjer så jeg tror i någon uh, i mange sammenhenger, men da er det noe som uh, må stå på spill i mitt eget liv, eller i, uh, i situasjonen
0: av og til så blir jeg litt sånn um, pessimist på mm. det talte ordets vegne mm. eh, i for seg det skrev noe også eh, mm. og at vi kanskje bare skal drive med diakoni og nattvær og litt sånn så ja. slutt å snakke det finnes jo, jo gudstjenester uten preken for eksempel Jakobsmesse eh, Jakobskirke som jo er mm. kjempeflotte gudstjenester ja. um, tror du vi bare skal slutte å snakke?
1: Det vil bli en litt kjedelig podcast, men <laughs> som podcast-messig så vil jeg si nei, men det er jo mange som har snakket om at en da skal prøve å ha et lite, en liten pause eh, forkyndelsespause hva som mest. For meg så eh, håper jeg at den pause har blitt kort, og nu har du allerede ett et, neste et år med sånn type pause. Så det, da er det viktig at eh, forkynnelse, dreie om med ordhandling og at det ikke skjer noen en av og til så skjer ingenting før en får satt ord på ting uh, at uh, uh, skapforelskelser uh, blir først kjærlighet på åpen gate når, når man setter ord på uh, hva det dreier seg om uh, og sånn, uh, det må jo være det som er og driver på med forkynnelse at uh, de ordene som blir sagt kan tolke uh, navngi det som virkelig er på spill og uh, kanske forandre våres innstilling til det
0: Vi lar det være siste ord Tusen takk for at du ville komme hit, Rolf
1: Tack for at du kom
0: du har på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og produsenten har i dag vært Sondre Bjørda som vanlig, og vi blir veldig glad hvis du gir podcasten en stjerne eller fem på spilleren. Og hvis du har lyst til å være med og betale lønnen til Sondre og meg, så kan du begynne å abonner på vårt land. Det er kjempebillig. Du kan gå inn på vl.no-tilbud, og den lenken ligger også i beskrivelsen av denne podcast-episoden på spilleren din. Ha en fin...